0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Gabriela Luna, coordinadora del Departamento Psicopedagógico del Colegio Suizo de México y estás escuchando un podcast en el que hablaremos sobre diversos temas relacionados con la salud mental, explicando cómo pueden interferir con la vida diaria y qué podemos hacer para que esta afectación sea menor y que podamos retomar el equilibrio. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Explicaré qué es, cómo identificarla, cuál es la relación que tiene con el estrés, el miedo y cómo puede controlarse. Todos hemos sentido ansiedad de vez en cuando. La preocupación por nuestro desempeño en algunos momentos puede generar sentimientos de aprensión. Con frecuencia, los y las adolescentes se muestran preocupados, preocupadas por el futuro, por un examen, por una presentación, una cita o la carrera que se ve elegir. Todo eso es normal. ¿Pero qué pasa cuando la ansiedad es tal que te enfermas o te quedas con la mente en blanco durante un examen? ¿Fallas un tiro en el partido? ¿Tartamudeas en la presentación? ¿Tu cuerpo se llena de ronchas? ¿Se te hincha la boca o los ojos? ¿O te paraliza elegir una carrera y equivocarte? Esto puede convertirse en un problema mayor. Veamos. La presencia de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes ha ido en aumento desde 2012. Esto ha generado que se refugien en las redes sociales, con identidades que poco tienen que ver con quienes son en realidad. Muchos y muchas aparentan estar bien, pero por dentro sufren la presión de las buenas notas, de mantener el promedio, preocupados y preocupadas por su aspecto físico, sus relaciones de pareja, amigos e incluso su identidad sexual. En casos extremos, algunos jóvenes se autoinfligen heridas superficiales, como una manifestación secreta de que viven atormentados por un sufrimiento emocional que los demás no podemos ver tan fácilmente. Es un escape momentáneo de la ansiedad que tienen, pero que se puede volver una conducta difícil de detener. En la cotidianidad se observa que no todos los que lo necesitan reciben tratamiento, la ansiedad se pierde en la larga lista de conductas esperadas o normalizadas. Creemos que forma parte de la etapa de la adolescencia, de su personalidad, que lo heredaron de sus padres o madres, o que así se comportan todos en la escuela y en algún momento se pasará. Los y las adolescentes de hoy han sido criados en una época de gran inseguridad económica, terrorismo, episodios cada vez más violentos y donde la tecnología y los medios han transformado la comunicación de la sociedad. Ser adolescente en esta época es tener un trabajo de tiempo completo en el que se incluye no solo el excelente rendimiento académico, hay que aprender varios idiomas, realizar actividades extraescolares y preocuparse por su carrera, por el futuro, el cambio climático, el reciclaje, el racismo, el sexismo y hacer actividades de servicio social. Agreguen a eso gestionar una identidad social real y virtual, algo que, para algunas y algunos, es especialmente estresante y angustiante. Los adultos que somos padres y madres difícilmente comprendemos toda la vida emocional que cabe en sus teléfonos, en sus fotos, en sus conversaciones. La tecnología los sumerge en un estado de hiperconectividad que los sobreexpone sin saber realmente cómo comportarse o reaccionar, pues todo se basa en la imagen que desean dar. Hay adolescentes sobresupervisados, sin embargo, aunque físicamente están en casa, pueden estar sumergidos en un enredo emocional doloroso que expresan en sus conversaciones o en las redes sociales sin que nadie lo note. ¿Qué está causando el aumento de adolescentes con ansiedad? Lo cierto es que no lo sabemos con seguridad, pero sí se han detectado un grupo de factores que está contribuyendo a esta situación. Claro que interviene la genética, la química del cerebro, la personalidad y los sucesos de la vida, pero hay que considerar las altas expectativas y la presión por alcanzar el éxito, un mundo que parece atemorizante y más amenazador que el que vivieron sus padres y madres, y por último las redes sociales. Cualquiera que sea la causa, el aumento de la ansiedad es un problema real, el sufrimiento es real. ¿Qué puedes hacer para identificar y manejar la ansiedad en tu hijo o hija? Este podcast pretende que tu mamá, tu papá, encuentres la manera de ayudarlo, de ayudarla, antes de que el problema se complique. El miedo es el núcleo de la ansiedad. El miedo activa una respuesta de alarma innata que nos permite reaccionar ante una situación peligrosa o que amenaza la vida. El estrés, en ese momento, es un proceso de adaptación cuando hay ansiedad, el estrés no termina, permanece. ¿Has notado a tu hijo o hija con preocupaciones persistentes? Miedo, alterado o alterada constantemente. ¿Se le dificulta dormir, relajarse? ¿Le duele el estómago, presenta migraña, colitis nerviosa o problemas con la digestión? ¿Cuando algo negativo pasa, teme lo peor? lo ve de forma catastrófica y piensa que algo horrible va a suceder? La ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza que se percibe constante y que es alimentada por los pensamientos. Las personas con ansiedad experimentan falsas alarmas, en las que desencadenan respuestas como las que se activan por el miedo, es decir, estímulos inofensivos, en el sentido de que no comprometen la vida o la integridad física, son considerados peligrosos. ¿Alguna vez tu hijo o tu hija expresó que lo iban a correr de la escuela porque reprobó un examen? ¿No entregó una tarea o tenía materias bajas en la carta amarilla? ¿Lo o la has visto con preocupación, tensión y dedicando horas a hacer la tarea con la intención de que quede perfecta y no afecte su promedio? ¿Cuando comete errores, dice que es un tonto o tonta o que debería haberlo previsto desde antes? ¿Constantemente evita convivir o salir con la familia por dedicarle más horas a las tareas escolares? En la ansiedad hay una tendencia a sacar conclusiones extremas, especialmente negativas, sobre los acontecimientos. Por ejemplo, una persona que piensa de forma irracional sobre la escuela y reprueba un examen no lo ve como algo desafortunado o que se pueda remediar. Es algo terrible. Se considera indigna y cree que jamás podrá recuperarse o que perderá todo el semestre, el año, etc. Estas creencias representan un autosabotaje de consecuencias emocionales perjudiciales. Es irracional. Es un pensamiento de blanco o negro que impide que la persona reconozca todo el espectro de experiencias posibles y puede llevar a interpretar las situaciones siempre de forma negativa. El pensamiento racional tiene el efecto contrario. Se basa en tolerancia y capacidad de soportar la angustia sin extraer conclusiones catastróficas. Se asienta en la creencia de un potencial positivo. Todos tenemos pensamientos intrusivos o indeseados, pero la incapacidad de apartarlos de la mente y seguir con la vida es algo característico de la ansiedad, la alimenta. La persona no evalúa racionalmente su importancia y sobrevalora el peligro y la capacidad necesaria para controlar, de ahí surgen los rituales compulsivos, como un intento por controlar la amenaza que se percibe inevitable se sienten obligadas a actuar para evitar los riesgos. De ahí surge la conducta perfeccionista que no permite a la persona ser flexible con los resultados o relativizar el fracaso. En resumen, tú papá, mamá, tú sabes lo que está estresando a tu hijo o hija. Las demandas y las frustraciones de la escuela, los pensamientos negativos de sí mismo, los problemas con sus amigos, amigas o parejas, la separación de sus padres, el miedo de que algo les pase, los problemas financieros, enfermedades o muertes en la familia, cambios de casa o escuela, un horario saturado, expectativas muy altas, etc. En el caso de las adolescentes, ¿las has visto estresadas por su peso, su cuerpo, su imagen? Seguramente te has dado cuenta de que se pone ansioso o ansiosa, que no duerme bien no descansa. Tal vez lo has visto o la has visto explotar, llorar, sentir que fracasa y que nada de lo que hace es suficiente. Afortunadamente, el mismo mecanismo que activa esta respuesta de ansiedad la puede terminar. En cuanto somos conscientes de que la situación no es tan peligrosa o terrible, nuestro cuerpo se calma, se relaja. Los y las adolescentes que desarrollan destrezas para manejar el estrés se sienten menos indefensos o indefensas y pueden responder mejor ante una situación negativa o demandante. ¿Qué puedes hacer tú como papá o mamá? Primero determina si lo que tu hijo o hija experimenta es estrés o ansiedad. Recuerda, el estrés es pasajero. La ansiedad afecta su salud física y emocional. Escucha sus comentarios y necesidades, sin presionar o juzgar. Valora los esfuerzos que realiza, no solo los resultados o las calificaciones. Practica en ti mismo o en ti misma estrategias de manejo del estrés, como la respiración abdominal, la relajación muscular, el mindfulness o meditación, y compártelas. Respalda que participe en deportes o actividades lúdicas, que haga ejercicio y coma con regularidad. Evita el exceso de cafeína y supervisa que duerma bien y descanse. Ayúdale a desarrollar destrezas afirmativas. No dejes que solo se exprese de forma negativa acerca de lo que le pase. Cuando hable de manera negativa de sí mismo o misma, reta sus pensamientos. Pregúntale, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que evite utilizar nunca o siempre. Eso le permitirá cambiar sus pensamientos negativos por pensamientos neutrales o positivos. Sugiérele ensayar y practicar situaciones que le causen mucho estrés, como presentar ante una clase. Ayúdale a adquirir destrezas para enfrentarse a la situación, por ejemplo, dividir un proyecto complejo en etapas cortas, breves, que sean fáciles de realizar. Procura que se tome un descanso de las situaciones que le causan mucho estrés, especialmente si notas angustia o sufrimiento emocional. Actividades como escuchar música, platicar con alguien, dibujar, escribir, o acariciar a una mascota, bajan considerablemente el estrés. Cuida que este tiempo fuera no se convierta en una respuesta de evasión. Que solo sea un momento de calma para ver el problema resolver desde otra perspectiva. Anímalo a enfrentar y solucionar, pero déjalo equivocarse. Si con todas estas técnicas continúa la ansiedad o notas demasiada tensión, o descubres que se está autolesionando, considera acercarte a un profesional de la salud mental. La adolescencia es una etapa con gran potencial para hacer cambios que mejoren nuestra calidad de vida. Hasta aquí el tema de hoy. Agradezco a quienes generosamente me regalaron estos minutos de su tiempo. Por favor, compártelo con la comunidad del Colegio Suizo. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.